咱们今天要讲的这个事儿啊，不是说像什么那些不负责任的这个故事啊，什么十大未解之谜啊，最后来告诉你说什么没有什么的。我告诉大家，今天这期就是有。那我如果是那研究那老大爷，回头看的时候，我看到这一幕，我肯定说的是：“李大爷，那你们……”照咱们现在的发展速度，哪天他们就该下来跟咱们 say hello 了。哎，不好意思，第二颗的轨迹会擦过地球附近。我操！但是我告诉你大家，就是在这个宇宙当中，还有比外星人更加可怕的东西。我。大家好，欢迎收听娱乐电台，这里是环宇寻奇，我是小伟，阿达，刘雨欣，吴奇，哎，今天又来了，其实就没走啊。<笑>接着上期啊，咱们之前那个吴哥说的这个，说外星人，嗯，来过，嗯，是吧？就是有了这事儿，对，提了一嘴嘛，就在呢、嗯。上一期啊，咱们结尾的时候讲到了，说说这个外星人啊、嗯，是不是能通过这种因果律的一个悖论，嗯，创造一种方式直接来到地球呢？嗯。其实啊，人家外星人已经来了。嗯，咱们今天要讲的这个事儿啊，不是说像什么那些不负责任的这个故事啊，嗯、什么十大未解之谜啊、嗯，最后来告诉你说什么没有什么的。我告诉大家，今天这期就是有，就是有外星人，就有外星人了。咱们从哪儿开始讲呢？嗯，咱们从一个小说开始讲。嗯、说了半天，刚说半天，就是有啊。然后说咱们从一小说开始讲，给人世界未解之谜都给人说了。我我的意思就是说，就是有这本小说，把人未解之世界未解之谜给给扔一边了。从小说开始讲，从把科普类的作品给否了，然后从一文学作品盖，要不要不咱考虑考虑从哈利波特开始讲？真的，吴哥，要不反的是对，哎。这本小说呢，跟《哈利波特》一样，也获得了雨果奖。是《霍比特人》哦。<笑>这本小说呢，是英国的著名的作家克拉克，二十世纪三大科幻小说巨头、哦、克拉克先生写的一本书，叫《与拉玛相会》。与拉玛相会。嗯，哎，克拉克这个作家很神，这个人也跟穿越了一样。嗯，他当年年轻的时候预测了好多事儿、哦。预言。哎，对，他的预言都是很科学的。比如他预言啊，如果要是能够把这种人造物体发到这个太空上一定的高度，给一定的速度，它就可以跟着地球同步的运转。嗯，然后这个东西就能通信，这就是同步地球通信卫星。嗯，就是现在的。当年的时候，那他都五几年、四几年的时候，他不知道这个东西，那会儿连火箭都没有。但是他就生说，对，他就预测了。所以克克拉克是二十世纪最伟大的三大科幻巨头嘛？你说这些人多吓人！像这些人啊，就是就比如说咱们说达芬奇吧，嗯，他为什么叫神呢？是因为在他那个年代，他已经画出了潜水艇、降落伞、飞机、直升飞机什么的机器人，人家全都设计出来了，最后这事儿都实现了，就是神，嗯，对吧？克拉克为什么是三巨头呢？因为他想的这些事儿就都实现了，也实现了。对，人家其实啊，当初在设想的时候是按照科学道理来设想的，嗯，并不是说是没有道理的。嗯、克拉克在五十多岁的时候吧，嗯，刚开始小说发的都很好，很有成就。五十多岁的时候呢，就生了场病，嗯，得了小儿麻痹症。嚯、嗯，五十多岁得了小儿麻痹症，是的，是的，你没听错啊。嗯、这这个这个神神人他也干神事儿。五、嗯、十多岁的时候得了小儿麻痹症，也就说明他时候那个时候他还是个孩子。五十多岁之前都是一孩子，孩子。好了以后，他就开始思考这个宇宙人生的问题。嗯，所以他之后的这些作品就非常的伟大，就在伟大的一步上就更迈了一步了。
比如说他小儿麻痹症好了以后，写了一本书，写了一个剧本，嗯、叫什么呢？二零零一太空漫游啊、哦，那电影对，库布里克跟库布里克一起做的、哦，他又写了一本小说叫《与拉玛相会》哦，嗯，就是咱们刚才提到的、这个，哎，对。这本小说之后呢，他又写了三本小说，是一个系列，就是一个拉玛的系列，叫《拉玛再现》《拉玛花园》，最后就是《拉玛再见》《拉玛四部曲》。有一天，这个人类啊，把望远镜放向太空的时候，突然，嗯，发现啊，从太阳系外来了一个物体，物体,、哦、物体对。天外的物体是什么意思？这个天外的物体啊，就是说咱们太阳系刚形成的时候是一大坨的元素，嗯，嗯然后太阳刚形成，它得朝中心旋转。咱们都看过水的漩涡，嗯、对,对对，它旋转旋转的话，就等于太阳系原有的物质最后都形成了一个转盘，嗯、一个漩涡性状的转盘、嗯。那么中间的物质形成了太阳、嗯，而其他地方的物质都形成了各个的行星，嗯、然后最后还有没有形成形成行星的这些散碎的物质就在转盘的两侧，嗯、所以的话。它都会在一个同一个平面上，嗯，这个平面咱们就是咱们上学学过的，叫做黄道面。哦，这个黄道面的话，太阳系大部分物体都集中在黄道面上，所以在黄道面之外，如果要是有一颗陨石或者一个物体，嗯，它是垂直于黄道面入射进太阳系的话，那我们基本上就可以认定为它不属于这个太阳系原产物。嗯嗯嗯嗯。而且基本上不太可能出现这种情况。对对对对,对，就是我我理解就是说，比方说啊，就是在一个平静的湖面上有一个漩涡，对对对吧？然后呢，这个漩涡它会随着它的转动呢，能把平面上其他东西给转进来，吸进来，吸进来。但是，呃，假如咱在现实生活中，我可以往那个漩涡里边扔一块石头，对对。但是在宇宙中是基本不存在说有东西会给它扔一块石头这种情况发生的。对，如果存在，那就是说明有外人扔了块石头，这就是这就是外力，就是有外力了。对对,对，就是啊、哦，明白了，等于这个东西就是这么来的。是的，哎，发现了一个，然后人类就开始观察，越观察越惊奇，为什么呢？这东西呈雪茄状。嗯，特别的长，发现它的这个光谱啊，就是因为太阳系是有太阳是有光的嘛，能够稍微照亮它，发现光谱之后，这东西是金属的。哦，嗯啊，通过光谱分析出来的，对，是金属的。嗯，然后呢，再用那种大的望远镜，就是往远了看的时候，慢慢就看出形状了。这是一艘飞船。嗯，人类就开始研研究各种科技，我要登上这个飞船看看。嗯嗯嗯，既然是外星人飞船，我们要去跟他打声招呼。就把这个外星飞船定名为拉玛，对，管它就叫做拉玛。嗯、哦、人类呢就开始研究啊，各种科技就开始爆发。我要我们要上到飞船上，然后去到飞船上打开这艘这艘外星飞船的舱门的时候，嗯，发现里头的一切都是死寂的，哦，没有电源，没有什么什么，就像一艘废弃的飞船一样，也没有生命，没有。什么都找不但是能看出来是个人造的东西，肯定是里头有各种各样的高科技的东西。那么人类想这个东西机会难得啊，我们为了研究它，好多的科研人员就搬到上面去住，住在上面去研究它。主角啊是一个女性，叫做尼克尔，她去到这个星球上，以及她的家人、她的子孙，三代人在这个拉玛上进行研究的故事。在拉玛上人，人人类建立了一个城市啊，对、哦、对，什么都能建立一个科研城，那么大呢？对，非常大，就等于这个故事未来的故事就发生在上头。这个故事细节我们就不讲了，这三代人到底怎么回事啊？什么的，嗯嗯、发生了什么东西就不讲了。然后咱们就直接跳到最后一个《嗯、拉玛揭秘》，这个就是这这本小说里头。嗯。
人类在哈拉玛上面获得了大量的科技，人类科技突飞猛进。嗯，但是呢，你想这样一个飞船，最后它绕过太阳还是要飞走的。嗯，它是有一个极限，极限当它走了以后，可能人类科学家就都得撤回来了，不能再上了，因为它这个你不知道它下一步去哪儿了。它它被太阳引力弹弓弹完以后是加速离开的，你也不知道它去哪儿了，人们就依依不舍的离开这个拉玛这个星飞船。再见，拉玛。对，这个这个拉玛是一艘废弃的飞船吧？所以人类科学家就是依依不舍地关闭了它。然后当所有人类科学家坐着飞船撤离的时候，回首在望向拉玛的时候，突然，拉玛的整个供电系统打开了，然后它展开了一个巨大的太阳帆。哦，太阳帆是什么？就是现在咱们现在宇宙飞船在研究的科技，中国和美国在研究，就是我在宇宙空间用一个薄膜展开一个巨大的帆，俩翅膀似的。就是一个方的，不是很大、啊不是，不是那个卫星的那个两个翅膀，啊、是就是帆船那帆,帆船那个一个大帆，一个大方帆。这样的话，太阳那个太阳风是非常强暴的。啊、其实，在宇宙空间里，太阳风非常剧烈。嗯、它打到这个帆上，不就是一个推进力吗？对、嗯。而且太阳会一直给你这个推进力，你只要在太阳系的这个太阳风风化范围内，你会一直被它推，这样你会越来越快，嗯、你非常省力。就真跟帆船那帆是一个道理、哦，对对对，就是它前期加速慢，后期加速就很，就是速度会变到很快很快，就这么一个东西。拉玛打开了太阳帆，嗯，然后并且它打开了它的推进辅助系统，嗯，离人们而去了，就是嗖一下颠了。这个小说最让人就是深思以及恐怖的就是最后这一段。当你们在上面研究了三代人住了这么久以后，其实对于人家外星科技来说，你就像一只蚂蚁一样无足轻重。就是最开始啊，咱们把它当成一个高阶文明的那么一个太空垃圾来研究的。对对对，因为没有了嘛，全都废弃了嘛、嗯。等你发现它研究不了了，要跑了，你说那我撤回来吧。你说这这垃圾也不知道又飘哪儿去了。一看，我操，动了，动了。那我如果是那研究那老大爷，回头看的时候，我看到这一幕，我肯定说的是：“你大爷，那你那……”我以为你会说的是“带我走”。<笑>不是你们想没想过，整个飞船就是一生物？不不不，那那有点扯淡了。但是我想说的就是，你们在里边研究什么，人家都知道，肯定，人家只是不想他妈搭理你们，就看就看着你们啊，摁那儿呢，嗯。你再摁，试试一下，试试。垫你啊，垫你、哎！傻逼孩子，就是说<笑>看咱们那儿种仙人掌什么的，对，看咱跟那儿他开开垦，还研究呢，还事儿逼呵呵给人上课呢。是的，克拉克在这个小说里头啊，他给出一个观点，这个观点就是说，如果真的是有外星人、外星生物、外星生命体，他们的科技很高超，他们可能为了某些目的路过太阳系的时候，他可能对人类都已经是。末世的一种状态，就装看不见。你你就是你这种文明，这种低档文明，在宇宙间太多了。就好比说，我们在经过爬山的时候，看见旁边有一个蚂蚁，你绝对不会蹲下来再看会儿它。对你肯定就瞟一眼，你就走了啊。是的，就是蚂蚁嘛，有什么的？就是你们家门口也有，香山也有，这两桌蚂蚁都不会看。但是你把这两桌蚂蚁放一块儿的时候，他们可能互相会得研究半天。说我操，这你是说你是谁？怎么长得跟我一样？你老家在哪儿？我老家在山西。哎、你这，你别说，你这解释还真的挺对的，对吧？有点这意思，是吧？我老家在山西。北京的蟑螂要看泰国那大个的那蟑螂呢？说，别说了，以后你就是人，你就是我大哥，我跟着你走。巨人族，带我混，带我混。嗯，但是你作为人类来说，你会去研究两个蚂蚁打招呼和两个蟑螂见着的时候打招呼吗？不会。
。对，你只是看蚂蚁、蟑螂你就走了。哎，也不能这么说，也不能说他们不研究，只能说他们已经研究过早就研究过了。所以你想，那有没有这种可能？就是他们当时不是研究咱们这个星球的咱们，嗯、而是在其他星球跟有跟咱们一模一样的咱们。对，或者他们来过星球，带走过，像高德民什么的。<笑><笑><笑><笑>我跟你说，我一定回去，我就查我高德民谁啊？<笑>你给我出来！就就带黄延秋走那个吗？我知道高德民和高新伟。<笑>你这要不连本听，人听不明白。<笑>这咱这节目都是连着，都是连着。我给连下期的时候，本期节目还有吧？对，仔细听，听得听一串。你就高德民记住了。这这这这真的挺比这。太打击人了，真的我觉得有点羞辱人了。我我从小就看不得那个宇宙的事儿、嗯，我一看啊，就是因为好多那种宇宙的宣教片都是那种人们在这生活，然后你变成你的城市，嗯、然后变成你的国家、嗯，然后变成你的大洲，就是大洋洲什么、嗯、亚洲什么的，还变成整个地球。你觉得特伟大？我觉得特我，然后我当时就觉得活什么劲啊！<笑>然后你再往后飘，什么外宇宙什么的。嗯就活什么劲？自讨没趣儿，厌生，这人厌生。我就活挺好，我连五道口都不太出来，<笑>我特知足、啊，这人，毕竟不看书嘛。自讨没趣呃，小伟和刘雨欣刚才说的这个问题啊，就是说这个外星文明和我们之间有什么差异，嗯、或者是他们跟我们比有。多高或者有多低、嗯嗯？那么这个问题的话，在主流科学界有没有划分呢？嗯，有。苏联的一个天文学家叫卡尔达舍夫，嗯，他给出了一个公式。舍夫，嗯，他说啊，这个宇宙啊，这个文明啊分三级，当然现在不止三级了，嗯、现在可能是划到九级以上了。嗯、他说这个第一级是什么呢？第一级啊是能够使用你这个所在星球上的所有能量。嗯，这是最初级的，这是最初级的。第二级文明能够使用你所在星系的能量，嗯，这就已经很了不得的了、嗯。我要能使用太阳系，就是这个太阳恒星的这个能量，嗯、我其实我我我已经可以随便到别的星系去了，嗯嗯、对吧、嗯？第三级文明是能够使用你所在的这个银河系，哦、这个大星系的能量。第四级呢，就是说是你因为星系是一个团状的，嗯，好多星系在一起，就比如说仙女星系正在向我们靠近，嗯，对吧？还有咱们这个本星系团里还有大小麦哲伦星系。嗯这个星系团的能量你都能用，第四级，这、嗯、是第四级啊。第五级是什么呢？是本超星系团、嗯，就是我们这个星系团其实跟好多星系团一起也在围绕着一个地方接近，愣大愣大的，愣大的。嗯嗯，再往下是什么呢？再往下下一级文明五级了，是这个了啊。六级的时候，其实就是你使用的是所有星系，其实就像一个小点儿一样，在宇宙空间里，它其实连成了一个，就是大概现在还原出的形状，就是絮状，跟海马体人脑的海马体似的连在一起的一大型的结构。嗯，你会使用这个结构的能量。嗯，然后再大就是你使用这个宇宙的能量，再大就是另外的宇宙。你是可以穿越到另外一周空间的能量。其实到第二级的时候，我就认为咱就吃不了了，真的。第一级都没吃了呢，是人类是人类现在的等级是零点七二级。<笑><笑>我抽个烟，<笑>不重要而。而这具体的阿达身上是零点零零零零零零，道具就没了。<笑>我现在还在考虑怎么把我们家的资源用尽。<笑>阿达主要还在研究炸带鱼，对，我就还研究这个盐和这个味精的比例。对，回过头来来讲这个，咱们还记不记得刚才我讲的这个小说里头，这艘叫拉玛的飞船？记得。然后他就离开了，很冷漠的瞟了人类一眼，就飞出去了。啊，事情就来到了二零一七年。嗯
，十月十九号，前些年，对，前一阵儿这就叫，在二零一七年的时候，两个天文观测爱好者发现了一颗小行星。要知道啊，咱们这个地球上就有很多的天文台和观测者都在监测小行星。为什么它可能随时撞到地球上？在监测的时候，他们发现这颗小行星啊来的方向很不对。它是呈一个极大的角度在切入太阳系。哦，嗯，所以大家就开始断定这个角度它不是说来源于太阳系周边的奥尔特云啊什么这种这种地方的小行星，它它是一颗从太阳系以外飞进来的。哟。又让人家给预言准了哦！哎，大家就开始把这个望远镜啊什么的全都对向了这个小行星。嗯，地球上所有的天文学家现在都动起来了，因为这是咱们第一次见到说是从太阳系以外进来的东西。嗯，大家看吧，结果这一看不要紧，这颗小行星呈雪茄长条状。哦哦哦哦,哦！这个咱们听了以后，鸡皮疙瘩都会起来。为什么呢？是这是真事儿。我的妈！然后，哎，这位作家还活着呢吗？啊，克拉克啊，克拉克去世了。哦，他这要活着，又封神了啊，又捋胡子了。啊，那肯定的呀。嗯、他这要老夫要笑了，老夫要笑。他这要活着，可能诺贝尔文学奖就得补他一个了。盖不住了，不出老夫之所。姜子牙得给他盖点什么了？就就得给他盖庙了。就是姜子牙，姜子牙本牙，姜<笑>子牙本牙在呢。估计克拉克要活着，可能就直接先进了中情局调查，被调查去了。你跟你跟这个许家有什么关系？<笑>不是说是不是你发的信号？你就说你是不是叫他们来了吧？<笑>要不要不你是不是未来的人？<笑>你穿越过来了？你那本书就是他们的计划书，对不对？<笑>你是不是当时那船上的老头？<笑>他为什么确定这个东西奇怪呢？嗯。是因为啊，十月二十五号的时候，智利的盛大天文望远镜观测站对向了这个东西以后，发现它没有彗尾，啊，就说明它肯定不是彗星。你要知道、啊，这个问题是没有弱智了。啊、你要不是不弱不弱智，这有一个很大的问题。你要知道，这个宇宙空间之内，咱们的这些什么小行星、彗星什么东西，大百分之九十五都是水做成的，嗯，都是大冰坨子，嗯嗯，这些东西在接近太阳的时候会拉出一条彗尾啊。嗯咱们看扫把星那个，就那扫把，嗯嗯嗯嗯，还有的一种呢，就是说它不是这种冰质的、嗯，但是呢，它上头有很多的这个岩石沙粒啊，还有这个尘埃，它所以它划过地球大气的时候会拉出一条长长的尾巴，这就说明那条雪茄是金属质地，这条雪茄的质地，盛大天文望远镜阵列没有给出任何确切的结论，是因为他不知道是什么，不知道，你可以想。它在向太阳接近的时候，它没有融化，它也没有散落，没有任何的变化，那么它的质地是什么？因为太阳温度很高，我们都知道啊，我们如果在这个宇宙空间里头，凡是对向太阳这一面的这个火箭舱啊，或者什么这些舱，都是需要保护的，不能直接正对，否则你的机器都会被烧坏。你的金属会变形，最大的问题就出现了，就是这东西是什么？天文学家们就全都在看。它是在二零一七年九月九日的时候到到达了近日点，也就是说，呃，这个东西围绕着太阳会画一个弧线，然后再飞走。嗯、又是引力弹弓，引力弹弓效应。嗯、引力弹弓在咱们在这里说啊，就是说，就是拉住了一个东西以后，只要这个物体比较大，它有一个引力，我可以拉住你这个东西，我甩甩甩，再把你给扔出去。嗯，就是就是《流浪地球》里边他们要绕木星。啊，我明白。我简单问一下，就是引力弹弓这个效应在自然界是不是形成几率会比较小？非常非常非常非常小
，对吧？咱们如果要飞到月球上去，嗯，不是一个火箭砰直接炸到月球上去，不是直达的。对，直达那是美国原来阿波罗计划的时候是直达的，嗯、但是到现在为止，美国都玩不起了，嗯，动用了全国的力量。嗯然后现在怎么去月球啊？我发一颗火箭上天了以后，嗯、让这个卫星围绕着地球转、嗯，越转它的轨道越成椭圆状，甩到月球上去、哦。对，最后抡上去是走弧线过去的、哦。对，但是就有这么一点了啊，我们的卫星是经过精密测试的。对，一般的情况下，当有一个物体接近一个大星球的时候，会怎么样呢、嗯？要么是被你稍微改变一下路线，它就飞走了。嗯像哈雷彗星，嗯嗯，然后呢，第二种东西呢是什么呢？是直接就是一些陨陨石之类的。我飞着飞着，然后引力太大了，我嘣我就扎上去了。嗯嗯，咱试想一下，就是为什么我说自然形成概率特别小？比如说啊，我这边有是一吸铁石，放在桌上，我这边弹一铁珠，你想你得弹多少次特别寸的那个距离，是足够让这铁珠经过吸铁石的时候被吸铁石的引力加速的？并且拐弯弹出去的，它大多它大几率是铁铁珠经过吸铁吸上了，被吸上或者完全没没有任何影响，嗯、甚至于正好就是这个引力弹弓的意思，就是说你正好在它这个引力，如果是引力是波是虚线的话、嗯，你正好蹭那个边儿，对才行，就那么一个，这是这是自然形成，如果不是自然形成，嗯、你就试想它需要多大劲儿。在摆脱这个引力，阿达举的这个例子啊，嗯、就是你可以再想一下，他没举完全、嗯，也就是说，你要弹走这个弹珠的时候，围绕这个吸铁石，你需要有多么巧的一个劲儿，是让这个弹珠歪一下，绕过了吸铁石又回来，对，就是、对还得被吸铁石加速，就是让这个弹珠再回到你这个方向的时候，是绕着这个吸铁石转了一圈，没错，而不被贴它贴上。所以说，就是自然界应该就是有可能能形成，但是非常难，是吧？然后再给大家举一个例子。嗯举一个例子，叫苏梅克列维九号彗星、嗯。这颗彗星啊，就是它也是一个大的岩质行星，非常非常大。它是怎么着？它路过了木星。嗯，路过木星了以后，咱们都知道木星它有一个很大的引力，就是流浪地球的。嗯，对。因为苏梅克列维九号当年路过木星的时候，被木星直接给扯碎了，是因为它到达了，就是它被木星引力改变轨道了以后，到达了木星的钢体洛希极限。然后被扯碎了以后，碎碎为了十三块，扎到木星里以后爆炸了。它的爆炸的产生的烟云有地球那么大。哦，对，那是木星。太阳比木星大多少？嗯，你需要有多么精巧的一个力，才让它能达到这种程度？这绝对是高科技了，超科技了。这个有点吓人。嗯，对，你要想知道现在围着太阳转的这些东西和这个还剩下的这些彗星。一部分啊，就像咱们这些大的行星是跟太阳一起形成的，它在你这个地方在一起旋转的时候有一个漩涡，然后就形成了这个地方的力是平衡的。嗯，还有一种就是这些彗星是无数个彗星已经是形成太阳的时候扎到了上面，而剩下的这些刚巧它是它是几亿分之亿亿亿分之一的剩下的这些，它正好这个轨道是适合的，它才围绕着太阳在转。明白。对。那那刚才咱说那那个它怎么到了？它到了近近太。他到了近地点以后、啊，近地点就是人们发现了一个问题，就是说他没有解体，他也没有发热，他朝向太阳的一面发发热，他朝向太阳的一面发出了微微的红色的光，他不像说是别的物体被加热了以后，我是我是那种状态，也就是说他这种构成这种物质的材质是非常奇怪的。哦，就他没有发生真正意义上的形态方面的改变。没有温度都没改变嘛，就是说只只会温度你肯定观测不到，你只能看它的外形，也没化，也没变形。温度温度观测到，观测到啊，对，温度观测到了，但是观测到的温度啊，科学家观测到的温度是，它这个头尾温度
是有的，嗯，但是这个变化不符合我们对宇宙的认知。你要知道，就我们的宇宙飞船啊，哦、背向太阳的那一面，我明白，其实是很冷的，零下一百多度，但我们冲向太阳的那一面可能是四四五百度，嗯嗯，对，它的温度差异差是在一百度以内，哦，就是接近于恒温平衡的，对，它是一个很强烈的能恒温的一个一个物体，而且这个物体呈雪茄状。然后科学家们就在网上，大家都可以可以查到一些图形、嗯，你把它画出来以后，就是一艘我们印象中的宇宙飞船。哦、嗯，它有多长啊？四百米长，也不大呀。四百米还不大呢，还不大，在宇宙里啊，那是不大。你得按地球算，妹妹，你得拿它跟那个神舟五号什么的比啊。我我来给你举个例子啊，嗯，咱们就是马上的话，可能就是。天上的太空站就只剩中国的了，国际空间站会被淘汰。中国的这个空间站建的已经很大了。咱们当时那个就是过年的时候看那个视频，不是拉到过央视过吗？它已经很大了。但是中国空间站里只能同时允许三名科学家在里面做研究。嗯，你要知道这个四百米在太空中的概念，嗯，就是以咱们人类的能力，你去试想一下这四百米。人类现在迄今为止在太空当中的话，最大最大的这个就是说人造物体漂浮着的，应该我的印象里是没有超过一百米的。它宽多宽呢？四十米宽。嗯。哦，细长。雪茄吗？雪茄。但是这个宽度我觉得也够了，四十米宽已经很宽了。它的颜色是微微偏红的，固态表面的。人类是没办法区分它到底是岩石还是金属构成。因为人类是说不清楚这个事儿的，就已经完全探测。那不不分析分析光谱，当年拉玛不就这么给分析出来的吗？是人类分析了光谱，但是也找不到它的这个形成原因。对，就是所以人类没有办法，就是现在我们人类的科技在这个与拉玛相会里头，嗯，人类的科技是达到了这个地步，但是我们没有达到。咱给给克拉克丢人了，<笑>对对对给，给克拉克先生丢人了。那,那咱那是我先代表。大家给他道个歉、啊，不好意思，不好意思。哎呦，瞅给阿达飘的，还想代表全人类了。行了我，那我代表克拉克原谅你们了。<笑>臭鼠们，我边那个<笑>真不要脸。你以为你好哪儿去？我比他强多了，嗯、我好歹把自己放在低端位，直接封顶了人那边、嗯。这艘飞船最后啊，就是因为人类实在是科技达不到，咱们真的是很丢人，嗯、也没办法近距离观察它，也没办法怎么着。反正就是全世界的天文望远镜啊，各种观测手段都在追踪着它，想看看它到底怎么回事于是它最后绕过了近太阳点，嗯，然后被甩出去了，然后就开始一步步离开太阳系。嗯，它没立个帆，它是现在是这样的。它在离开太阳系的过程中，人类对它观察的是比较仔细。嗯嗯嗯，人类呢就对它进行了大量的光学研究。一直是在追踪，因为就是人类认为就是这种机会很渺茫了，嗯、就是你能看见一个这样的东西来到太阳系，嗯，恐怖的事情发生了，嗯、就在他离开太阳系后达到金星轨道的时候，人类突然发现这个东西它已经被太阳加速完了以后，人类是能计算出来它什么时间到什么点的，嗯、因为它刚开始来的时候我们就计算出来了、嗯，绕过的时候也计算出来了，被太阳加速了以后，突然到达金星轨道以后，这个东西加速离开了。就他还能翻了，而且他的背后喷出了没？大家以前会认为他出现的彗尾，也就是说他喷出了粒子流，啊，就跟尾气似的。对，也就是说他走了以后，觉得这个速度还不满足，他加速离开了，他给了脚油，给了脚油，给了脚油，对对对对对，涡轮增压，他喷吧，他飞向哪儿了呢？他不偏不倚的飞向了离我们最近的一颗恒星
，也是也是一个三体恒星，有三个恒星围绕在一起转的，就是我们《三体》里讲的比邻星，嗯，半人马座阿尔法星，准确的飞向了我们离我们最近的恒星，它可能是接着去加速了。嘿，这个东西不是我们瞎说啊，嗯，我们现在要来给大家看一下这个东西啊，是哈佛大学天文系主任，这个教授在研究了他。他这个最后，最后这个不规则的离去以后，就困惑人类的不规则离去的现象以后，他发表了一篇论文。他的加速跟人类所研究的太阳帆展开以后的加速是符合的。我操！克拉克说：“我他妈说什么来着？你丫不信我？你不要老在跑这儿，在我边上代表克拉克，好吗？”真是。人家真对，人家叫什么？真正的扬帆起航。我说什么来着？没你事。讨厌。大洋星靠多少？<笑>这个事件啊，对大家最震撼的就是，嗯、不但是我们，就像这个小说里发现了一艘拉马，嗯，而且这个拉马也同样对我们冷漠啊，他、哦、甚至连回望地球一眼都不想去做，不屑。这就像是什么呀？咱们几个人。骑着那个小四轮的自行车，啊、跟着正玩呢，往旁边一个那个，那个开着兰博基尼的夸经过，完了咱们还看着，你说你快看，你快看，但是人根本没看咱们，对，真酸，咱还咱还各大各种大手还开拿望远镜瞧人家呢。<笑>咱那还商量说，哎，这可能就是玛莎，哎，嗯，是的，是的，就是就跟这种感觉一样，就是说人外星人对我们的冷漠的话，会让我们实际的，就是真正的体验一把。小说克拉克，当然他写的时候，他只是臆想了这么一个故事，嗯，但是这个故事就这么发生了。我觉得他可能就是回忆了这么一段往事，嗯、然后给你写下来了，回忆录就这么发生了。对，咱们电台找的这个故事啊。这就不像别人一样，说我给你找一个似是而非的故事来讲。嗯我们刚才讲的这个事情，你可以去上网任何的去查，都是实锤。这颗小行星，中文译名叫奥陌陌，奥林匹克的奥，陌生的陌，陌陌，陌陌,陌。哦耶，加我个陌。那我知道，现在肯定做直播呢，肯定。就是这几个字，大家可以去查，网上还会有更多更多的资料。嗯嗯。那好，他走了以后。科学家们就不淡定，嗯，那是，这必须不淡定啊！他们他也没留下点什么哈，他什么都没留下。然后科学家们就是说，那我们是不是得找一下他从哪儿来的呀？嗯，他上一站是哪儿？从什么方向来的？所以大家就结果就找了一下这个来的方向，发现啊，就是按照他的轨迹，他是从离太阳系不远的一个星团过来的。嗯，这个星团啊叫某宿星团。嗯。这个字啊，某就是上头一个日字，底下一个某兔的某。嗯，对，就是大家有很多很多人啊，包括特别像昂昂吧，对对，包括好多别的主播啊，他有时候脱口而出就是昂，但其实不是，这个念某某宿星团，某日星官。嗯，哎，某宿星团最逗的就是，它有七颗特别亮的星星，它团在一起就是一个大团嗯，当我们秋天的时候去抬头去往天上去望的时候，也就是中国的东北方向，你去望的时候。你就看见白乎乎一大团，仔细看里头还有好多亮点儿、嗯，那就是某宿星团，能拿肉眼就能看见。哦、嗯，某宿星团里有七颗特别亮的星，嗯、然后它叫某宿七姐妹，这就是七仙女，没错，就是七仙女。哦、所以其实，在我们的神话里，就都都是谣传过说这个地方有仙女下凡，嗯、哦，这么一个故事。
。对对对对，卯宿星团的方向来了这个东西，嗯，那么科学家就会在想了，那既然卯宿星团这边来来了这么一个东西，我们是不是要去找一下卯宿星团有什么呀？嗯嗯，又开始说傻话了，又都。哎，咱们把这个问题先搁在这儿。咱们现在来看另外一个问题。哦哦，你觉得如果我们要是想找外星人，在科学家眼里，我们先找的是什么呀？先找的是先找它存在的那个星球啊。对了，嗯，行星又被老师表扬了表扬了。这孩子平时我要在上学的时候，我得弄死，多招人烦。<笑>我马上脱口而出，抢我答案。嗯，来，老师您说，手举的高。对，然后科学家们啊，也就开始去往外去找这个行星。嗯，那用什么来找呢？在我们以前的认知里头，我们就是架一台拿眼睛去看的望远镜来找、啊。呃，但是呢，现在呢，我们使用的是射电天文望远镜。就是我看那种那特圆的那长筒的那个不行了，已经<笑>那不行不行，你得用着了哦，就已经不是普通的镜片能搞搞定的了。对对对对，啊、嗯，在这在这儿，其实应该您您可以解释一下这个光谱了，我觉得，对吧？因为已经提了很多次了，就是因为因为我最早也是有这个误会，就一我一直认为就是所谓的望远镜是我肉眼能看见，嗯、就是跟咱们这个看月亮我放特别大我就能看见到底是什么的。嗯，但后来我其实不是吗？其实不是，就光谱是用。光来测量，就是它来测，就是特简单啊。例子就是，比如说这是一个方块，就是咱们一方盒子，这个透明的盒子，我第一格放水，第二格放玻璃，第三格放这个钻石，就这三格。然后我一套激光打过去，它折射的规律是不一样的。它通过折射的规律来判断这里是有什么物质的。对，它是这样的，因为啊，咱们就说，咱们假设这个地方是一团纯的氢气，和一团纯的氧气。对，当我光经过氢气和氧气的时候。它其实它会吸收这个整个的完整光完整的这条光线里的一部分的能量啊、嗯，我明白。甚至于有的时候会有一些颜色就消失，我明白，我明白。有一部分频段的能量消失了，颜色就没了。对对对。所以咱们看见的光谱，当一束光打过来，穿过了空气，放到这儿的时候，咱们拿一个牛顿的那种三棱镜，把它放大，打一个彩虹在墙上的时候，咱们会看见中间啊，断断续续的有一个一个的空。空档，嗯，这个咱们随时随时自己都可以做这个实验，嗯，这个空档就是它穿过的咱们空气里的成分，所造成的，被被干扰的丢失了，对，哎，对，然后咱们的望远镜啊，咱们就说以前咱们是用这个三种望远镜，一种叫伽利略式，在这儿看看完了以后，望远镜这一镜片，那前头一镜片，两个镜片，凸透镜、凹透镜的组合，我们看见了放大，但是后来发现这种方式的话，它是望远镜得越长，我才能越看得清楚，越远。后来呢，就发明了牛顿式望远镜。牛顿式望远镜的话是，是是光线进来的时候打到板子上，再返回来，再对它无形延长了距离，就跟这个咱小时候那测试里边、嗯、距离不够长放一镜子，是一道理。对，再往后呢，还有一种叫做卡塞格林望远镜。嗯，卡塞格林望远镜的话，它也是用了这种方法，让光线在里面走的路程加长，嗯，用反射的方式，然后再到你的眼睛里。嗯、咱们现在去买的天文望远镜，然后嗯，就比如说咱们。国内的品牌博冠和这个国外的新特朗，哎，这是有植入，没有没有，这俩咱们可以拿这个去要换名字是吧？是这样的，是这样的，是因为咱们推荐的就是朋友们如果想去看天的话，就这两个品牌照着他买就行了，别的都就是其实它的镜片技术都不是特别好做的，对，咱们能买到就是这三种，但是这三种之上，科学家们不用这个看了。所以现在的科学家就就越做越大，现在不是说越做越长的问题，我要把它做到大，能有足够大来接收这个天上的信号，这个微小的信号，它已经微小到我们根本感知不到。嗯
这种微小的信号，那做成什么呢？最大的就是在中国贵州的 FAST 天文望远镜，天眼，天眼，天眼，嗯，对，这是迄今为止人类最伟大、最大的作品。嗯，得看多远、啊、其实这次很多的观测，天眼也是把这个视线对向了这颗奥莫莫。嗯，我们现在就是说用这种东西来找这个星球。当人类有了天眼以后，我们发现的地外行星就越来越多了。嗯，包括这个卯宿卯宿七姐妹星团里的这些恒星，其实都是有它自己行星的。嗯，包括这里面的一些行星，已经现在被人类已经找到了四千多颗，用这种光谱的方法，嗯，找到了四千多颗叫做超级地球的行星。四千多颗，对，就是这些行星上面的话，它可能是地球的一点五倍、两倍，然后它是在这个恒星的宜居带上。它上面是有这个适宜的空气、嗯、温度、嗯，而且它里面还会有液态的水，嗯、这些情况我们都已经发现了，有四千多颗哦。也就是说，无论你是什么样的生命形态的话，与我们类似的生命形态，嗯、能够生存的星球，我们现在越发现越多了哦。就是咱们如果是能达到的话，直接搬过去都行的。嗯，有的可以，你看，有的可以，就比如说开普勒四五二 B 吧，应该是。嗯我印象里是这颗行星就是和地球最接近的，只是地球地球质量的一点五倍、嗯。那也就是说，对于我们重力来说的话，就是在稍微重一点儿。可能上面如果生活着这种人，可能就比我们矮一点就完了。哦，就完全是符合我们的这个怎么，就是符合我们的这种生存条件。条件对，所以的话，这种这个发现很伟大。这几个这个探测行星的科学家也获得了去年呃不是去年了，应该是前年了，嗯、前年了，前年的诺贝尔物理学奖。啊、嗯，那我们发现了这些行星以后，你没发现有一点吗？我们只能通过这种模模糊糊的方式发现它们。对，我们没法确定它上面到底有没有人，嗯，有没有生物。没错。那怎么再来找生物呢？然后科学家也给出了解释，这是什么人给出的解释呢？这个科学家叫戴森，嗯，哎，他也是脑洞大开，他给出了一个解释，是什么呢？嗯、普通的像我们一样的文明。嗯嗯如果达到了零点七二级，也就是人地球人这种级别、嗯嗯，它会发射很多的电波、嗯，但是这个电波的话，就是像全宇宙广播的话，它可能是有指向性的，我们收不到，嗯、也有可能这个电波也没有到达。嗯、那我们能探测的是什么呢、嗯？抛弃这些一级文明、嗯，我们能探测的是二级文明。二级是用恒星恒星的恒星的能量，怎么探测呢？它如果使用恒星的能量。它就会在宇宙当中架起无数的太阳能电池板，把这个恒星一部分遮挡起来，我来吸收它的能量来使用。哦，那这它就瞒不了咱们了。对，你这肉眼就能看见了。对，这个，所以他管这种现象叫戴森球。哦，如果某颗恒星出现了戴森球现象，我们基本可以确定这颗恒星已经被它可能会有一个。二级文二级文明啊、嗯，那发现了吗？发现了，完了完了，汗毛又起来了吧？好休息，好休息，这边走来，这边看，您若不看，终身遗憾。娱乐电台周边 T 恤正在销售，详情关注微信公众号“娱乐 FM”， 进入微店商城，粉丝会员专享八折优惠。T 恤本无价，一乐皆有情。要买要带，请您抓紧赶快！要买要带，请您抓紧赶快！在二零一五年的十月份
，科学家发现了一颗叫做 KIC 8462852的恒星。嗯，这颗恒星啊，它出现旁边的就是光谱出现了奇特的变化。首先，它的遮挡范围非常的大；其次，遮挡它的物体极度不规则。再其次，科学家用恒星的形成理论，嗯，以及各种行星的破碎啊什么的各种方法去解释，无法解释它的光谱变化和它的温度变化。嗯嗯嗯，那就是了呗。科学家，科学家发现的第一颗极度怀疑它是戴森球现象的星恒星，这颗恒星恰巧就在某宿星团里。哎呦，那这甭说了，这里边人家这来的这奥莫莫这老家还是有有他妈的二级文明，就有事儿啊，人那儿要不何必过来、啊？真不白查，真不白查。要不然我说咱们中国这天眼还是有用有用，那你们没看出点别的东西吗？但是由于我们的侦测手段的问题的话，我们现在没有办法去衡量它，是为什么呢？是科学家发现这颗恒星啊，转着转着的时候，它在极大值的时候，这颗恒星的亮度直接会下降百分之二十。这是不存在任何一个恒星系系统之内能够达到的情况。因为一个恒星系啊，绝大部分的物质，百分之九十八的物质都在这颗太阳上，嗯，都在这颗恒星上。明白？嗯嗯嗯。什么物体能够？完完全全遮挡它百分之二十的光亮，而且它是持续遮挡，不断的波动，那就不好说了呀。对，这就真不好说。而且科学家能够这么说的话，就完全不是说我们这种不是说知识，我对我们的知识能够去解释了他们的用的一些手段，还有一些测量。我们要知道啊，就科学家在在无数的上亿的信号里头，能够挑出那个 WOW 哇哦信号来。那种东西也，我们看到那张纸，我们也不懂它是什么。哇、wow, 哦，信号！对，莫非是在说“我操”，<笑>跑这儿留一句骂街的话，对不对？哇哦，有有点够，有点够脏的，有点够脏的，<笑>是不是你啊？你是不是外星人？我<笑>操<笑>，刘雨欣得着信儿了。啊天天跟这人回话了。本来我跟人说的是“卧槽”，后来咱听众不给提意见了吗？啊、改的吧，改的吧，弄了半天是你。<笑>科学家管这种的神秘现象叫做光通量变化。嗯嗯，然后这颗恒星离我们有多远呢？一千四百八十光年远，也就是光走一千四百八十年的时间。哎，对，虽然你说这个这个距离是很远，但是我们要知道一点，在咱们宇宙级的尺度上，咱们聊星球的尺度上，能够提出后头不加万这个单位，并且只用一千四百八十来评价的这个数的不多。嗯，还真是，那真的挺近的。那地球和月球之间的距离呢？那不能地月距离不能拿光年来形容。地月距离咱不是老去吗？用不到光。一地地月距离是这样，它有一个固定的一个代数值，但是地月距离的话，一般我们都是可以拿公里直接算了啊、嗯哦。就还是就是相较于地球和月亮，那个还是很远很多的。那那太远了，咱肯定是溜达不到那儿去的。你这么想吧，太阳的光到地球是八分钟。啊、哦，我的意思也就是光走八分钟的距离，在天文学上叫做一个天文单位。咱这不是没文化吗？我那意思，吴、嗯、哥说不远吗？不是不远，咱瞅瞅去。我是这瞅,瞅，这是让你瞅的吗？一,一时半会儿还瞅不了。你要瞅也行，还得是愚公移山的老话，估吧这啊，让他估吧。你弟四十多代孙儿。啊，能到那儿？咱们要从今儿去啊！<笑>你第四十多代孙儿应该能到。嗯嗯，四十多代到得了吗？差不多吧，差不多了，差不多。回回这这都让你算出来了。嗯嗯嗯
。然后完了以后呢，科学家呢不止发现了一颗，又发现了一颗。嗯，这颗呢叫做 EPIC 20427896哟，这颗恒星的它的光通量变化也是，并不能够规则，不能不不好不好解释。对，遮挡它的东西啊是一个盘状结构。哦，不一样了又。对，而且它跟它这个恒星，因为咱们地球转都是在一个平面轴上转，嗯、知道吧？一个平面，这个黄道面上，嗯，这个盘状结构和它的黄道面夹角达到五十七度，怎么理解？也就是说，它不是说这个恒星形成的时候就一直在旋转而形成的一个物体，后来的，哦，后来的。后来的，也就是后来添加了这么一个东西，一直在遮挡这颗恒星的。咱们的黄道夹角是二十三度半吧？好像是吧？对，二十三度半，对，是吧？对，我记得是黄赤交角。对，那要这个，那我五十多度，那就还挺吓人。基本上接近于九十度是垂直嘛，接近于是斜的了。是的，我看一下，是五十七度。五十七度的话，那咱们就可以默认为的话，它是一个以一个非常明显的斜着的角度在围着它转。嗯然后遮挡它的光通量，那么这也是科学家没法解释的。嗯，根根据我们的恒星形成理论也没办法解释，所以光科学家发现了两颗这样的行星。那这俩有可能是一波星干的吗？你要这么想，这俩可能还不是一波，因为用戴森球效应来，戴森球现象来讲的话，他们俩的戴森球形状还不同。对，你要说一波人的话，他们应该是类似。但我觉得人家哥俩之间应该是有交流了，但这哥俩应该是一个量级，对吧？就类似于俩国家，对，就是我跟你照一面，我也是谁也别动谁，对你玩你的，我玩我的、哎，对，对，你们家衣服是这么个款式，嗯、我们家衣服是那么个款式，对对，这么个玩法。然后咱们这儿呢没穿衣服，嗯、就,就是光着光着眼光着光着眼吧。<笑>对，咱们就属于怎么什么科学到咱这儿这么俗气，哎、就是咱们就像就像犹如斯文。<笑>精彩！咱们就像一个光着屁股的小孩在看两个特别大的孩子，这太是了。嗯，那都不是孩子了。哎，我操！以这个距离来看啊、嗯，他们之间为什么不太可能爆发战争呢？嗯、是因为双方之间的话，如果能够通信的话，嗯、他们也会相对友好。嗯，为什么呢？因为我们是处于一个同一个量级的。对呀、啊，他很容易就是我跟你之间距离很很很远、嗯，但是光走那么远，就算你快达到光速过去，你也需要是。几千年，嗯，那么在几千年里，科技的爆炸，我保不齐我过去的时候我已经落后了，嗯，这、啊、太尴尬了，这也就是三体的心嘛。就是你你这准备好了，说咱们这养兵英雄干他，到那儿发现人家，哎呦，大哥我错了，我我错，我就过来专门啊给您上供来了。对，刘慈欣的《三体》里，三体人是怎么失败的，被地球人玩死？嗯，就是因为他来的太慢了，嗯，地球人发现了，嗯，用了别的方法把他给稳住了。就是因为它不能够达到瞬移的效果，嗯，但是他们借用咱们太阳进行这个引力弹弓的加速，还有这些东西的话，是不是一个偶然现象？嗯，我们要想到，它不理我们，也是不是一个偶然现象？如果它要是在远古的时期，它就来过了以后，它对于咱们这个文明发展的脉络，它是很清晰的，因为人家走过这条路，对，嗯，人家来过了以后，传授了一些知识或者怎么样以后，人家走了，人对你星球不感兴趣了。不感兴趣了，这还是很低级的。嗯、他没拿戴森球把太阳照起来之前，我都不跟他联系。嘿，人家拿这衡量咱们，哎，有点意思，有点意思。别说有点能。说到这儿啊，我想起了刘慈欣的另外一部小说，叫《乡村教师》啊、哦，也是一九年一月份上映的那个、哦、那个、那个、那个电影吧？山村教外星人吗？对，就是疯狂外星人。哦
但是它不像电影里那比较讲述的，是怎么回事呢？与这个银河系间呢，有硅基文明和碳基文明开始打仗了。硅基，我操！硅基就是解释解释吧。硅基文明啊，就是一堆乌龟。<笑>你瞧，给急的！咱们是不是碳基？对，没错。你看，哎呦，看书老师被老师表扬了，蒙的吧？二选一，百分之五十的，绝不是，因为我们的身体当中是什么？碳碳,碳组成的，由碳组成。而电脑 AI 是是硅组成哦，因为就是人类和机器人打仗。哎，对，哦，打着打着就谁打不过谁嘛，就要清理出一片区域了。嗯，清理区域的时候，就是说就指一下第三悬臂这边，哎呀，就是这片先清理一下。什么叫第三悬臂？就是咱们在。太阳系在这个地儿啊啊啊！然后就是一个名词，一个名词啊，这个不重要，就是就是这么一块地儿。这块地儿这么大呢？这块地儿就是说，他们就是这一大片，我们要清理一下，清理一下怎么着呢？不能让双方有跳板，然后过来看看这星球上有没有什么高端的文明。嗯，低端的就全给毁了算了，不留着他们，不留着，不留着，看着他们也也烦。然后完了以后就去这个，就是去这个有生命存在的这个星球上，就就就问，我要问你一大堆问题。你要是答不出来，这个考试去了给人，对，就就是直接问人家，逮逮一个就问，逮逮一个生物，就是他也不是所有的，他也没那么那没那么多时间，逮一个生物问，啊、呃，就问他几个问题，哎，这个这个这个这个惯性惯惯性惯性定理是什么？哦、然后这个这个这个什么广义相对论是什么？答不上来，就是有的文明的那个那个吱吱吱在人叫，答不上来，灭了吧。然后这个整个这个恒星系就全都给灭了。只是你说我他妈知道，我只是听不见，不是，我是一接，吱吱吱吱吱吱吱吱吱，那边吱吱吱咣，到啊，多他妈冤！然后我正好这星球最优秀、最优秀的科学家，对，就有点结巴。对，然后他们就默认为是什么呢？什么原因呢？因为到这个文明的，就是就是文明一到一定程度的时候啊，所有的知识我是输入到你的脑里了。嗯，插个芯片，或者说直接输入进去，不需要再学，就知道了。对，就是这样。结果调查调查调查调查调查到地球上了，调查到地球上了以后呢，讲到原来有一个山村老师，他在村里头教孩子们这些东西。孩子们说学这有什么用啊？最后这老师不行，就这个这个以后对你们有大用，这个必须得学。然后地球人也不知道有外星人，什么都不知道。然后但是这个老师就是一定要教给他们这东西。最后老师得癌症，死之前把孩子们都围着他坐在那哭。老师还在背这些定理，说你们一定要记住，以后的话这是这是这是整个这个这是最有用的知识，这要传承下去。你得说得上来。对，然后老师死了，死了以后外星人来了。说就随便一指，就指到这个村子了。看见一堆孩子在围着一个尸体哭，然后完了以后，把这堆孩子就复制到这个宇宙飞船上，然后就问了他们几个问题，然后问了二十几个问题，这一篇卷子都问完了，然后就没没答出来，一个都没答出来。不好好学习呀，因为他们已经吓傻了，这是什么地方？然后也答不出来，然后问的也不知道，然后说算了，把这地把这个地方就毁了吧。然后这时候突然有一个。就是他们的另外一个人说，就是研究员说啊，说你等会儿我再问几个，因为看起来不像是那么傻的生物，对，太冒的人。然后说，但是说你看，像他们的都这么大了，都已经这个有这个行动能力了，他们还不知道这些知识，都会走道了，应该知道广义相对论。对，哎，那孩子先从那牛上给我下来，我问点知识，还放牛呢。突然问到一个问题的时候，就是问背一下这个广义相对论，背一下这个这个行星运动定理啊什么的。这个时候。那个有一个哭着的孩子，因为他老师死之前刚给他们讲过，嗯、然后这孩子就背出来了。背出来以后，他们就很惊奇，哭着背啊，正阳高，正行长，少华呀，少主义少子。外星人说呀，讲起来说，外星人说，好灌口你愣，没换气，<笑>一口气儿啊，行，你就是我们的人。下一个，梁真扎好了龙一条。<笑>
，你那是娶班兄弟。外星人说谁徒弟？他说,他说海车。有造化这个星球，来吴哥不要不要被他们打乱。没事没事，我紧着来。外星人就研究，突然发现。这个星球上的传承方式不是把知识直接输入给你，而是用一种叫教师的方式不断的在传传递。然后他们认为这是一种很远古的文明啊。这个，然后这个文明，他们如果要以这种方式发展下去，他们能发展成什么样？他们很想知道。说这个可能会发展成为我们这个银河系第三种不同的这种文明方式。然后，所以这样吧。把它周边的几个这几个星球留下，其他的清光了以后，这中间就作为一个一个空的一个区，实验把它们留下吧。器皿，然后外星人就走了，然后地球人一无所知，只有那几个孩子还围还在围着他已经去世的老师在还门背呢。所以按照这个逻辑的话，你说现实生活中如果真有外星人来到咱们这个地方，嗯、然后再扫了一眼再去别的行星，这也是很有可能的。没错，对对对。那么节目讲到这儿。我们作为一个负责任的一个非常科普的这个寻奇节目，我要给大家再讲一件事儿。当科学家们正在扼腕叹息这个奥默默的离去的时候，我们已经无法再侦测他的时候，第二颗来了。哟，我操！这颗姓甚名谁呀？叫奥探探。嗯，二二零一九年八月三十号，就头俩月的事儿。二零一九年八月三十号，那可不就几个月前的事儿啊？几个月对，几个月前的事儿。一个业余的天文学家，你别说，发现这全是业余的啊！对，因为职业的他们都有很多的任务要做，要去探测。你就看那儿啊，别下去不看啊。他说：“行，我不看。”哎，这个地方我也可以跟大家说一下。其实业余天文学家，你要想入这个门槛，还是呃，就是也是很快的。嗯，就是如果你要是。比如说自己闲的没事的时候，你打开咱们的紫金山天文台的网站，还有一些其他的。紫金山天文台不收费。小伟，我不得不说啊，这一期你好像只盯着植入的事儿，你是要拿这期扎他们钱？而且你不要飘，你知道吗？咱们在人家什么这刚才这这卢哥说那个叫蝼蚁，蝼蚁，蝼蚁，根本不是一辆机。人家说，人家衡量咱们，你们有戴森球吗？人家吸眼吗？我说我们有戴森吸尘器。哈哈哈哈哈！还戴森球，哎，又植入，戴森吸尘器也植入啊，兄弟过了啊，过了，是这样的啊，大家可以打开这些紫金山天文台啊，还有这些国家的天文台，嗯，他会拍照很多的照片，巡天的观测，但是的话，他没有那么大的数据量去分析，嗯。所以他都会让咱们的这些网友爱好者去做一些训练，就是我怎么来分辨这个小行星是怎么移动的，什么是小行星，什么是特殊的。当你通过了这些训练以后，你又会从他那儿拷下来很多很多的图片，是他观测的图片。然后完了以后，你用这些图片，然后自己来分析来查找。当你发现了以后，你再通报给天文台。其实咱们大量的小行星。然后系外系外恒星，然后这些东西都是通过这种方法来发现的，哎、就等于说是雇的义工。对，其实你想这事儿合理。对，因为你因为天文学家就那么多、嗯，人家不可能天天就盯着那个，还得干点别的事儿正事儿呢，对吧？对。然后大家都自发的，你们谁发现了就来看，这多好，我教你们。那、这个、全民关心，而且这个是谁发现是拿谁命名是吧？对，没错是。那咱们赶紧，我现在就看去，对吧？我先走，你们接着录，<笑>谁也别拦着我。对，我就拿我们家那个，我爸那军用望远镜，我就先瞅，<笑>我瞅一，我照照，我说有吗？他说有，我说不要这颗，我选那颗。不是你，你就瞅
，三楼的不好看。嗯，二楼二楼这女的还行。我那个就我那不叫奥默默，我那就叫默默和探探，<笑>我那就是默默和探探，叫探看看看看，不搂搂搂搂搂搂，操，快快搂西搂西，哎，快快起的好。嗯，方式啊，有兴趣的。嗯朋友们，其实都可以去看一看，随便做一做这个题，大家也能感受一下天文学家是怎么发现的。嗯，而且来告诉大家，其实这个世界上大多数发现都是源自于这个业余天文学家，就是通过这种方式来帮助这个正经天文学家来分析。所以你想做出你的贡献还是很容易的。哎，你说这要有咱们一个听众是一天文爱好者，发现了一颗小行星，命名为一乐行星，咱是不是就火了？嗯那人家人家因为啥用咱们的那什么呀？这不算是热心听众吗？众<笑>给咱打响宇宙第一炮！哎，我觉得一辈子好不容易发现一颗，我觉得刘雨欣这个好像是在要挟我们听众，拿我们来命名一样。谁要发现先永一乐啊！别老打岔，我这着急听第二颗呢。嗯嗯嗯、这第二颗啊，嗯，过来的被发现了以后，命名为二十一杠 B O R I S O V。我就觉得这名起的特别不友好。刚才那几颗，我到现在一个也记不住、嗯、啊。这些东西其实就是，如果要是非要你记住，像奥默默这种的话，国际天文协会会去给它定义一个名字，让你好记的名字、嗯。然后中国也会去定义的。发现的这颗不知道是什么东西的啊，它也是一个极大的倾角在切入太阳系啊、嗯。而且呢，发现的这个东西呢，形状接近于长条形，又是这形状，又是它们第二梯队到了。嗯。他可能呢是，比如说是第一梯队发的这个东西，也有可能是别人发的东西。嗯、哎，我这有一个大胆的假假设啊、嗯，会不会是这个形状更有利于使用引力弹弓功能？有可能，有可能，可能更利于它的行进。对，呃，你这个想法确实是因为咱们小时候都知道去打水漂的时候，哎、嗯，咱们如果要是选一个圆的石头是不好扔的，嗯。嗯咱们肯定是选一个稍微椭圆、扁、嗯、长条型的。这时候我们拿起来以后往前扔的时候，它的力量最大。嗯，旋转的也快嘛，好增加。而且咱们甩手的这个动作其实就是一个弹弓效应。嗯嗯，对，对吧？对对对对对。所以所以小伟提的这个发现是咱们节目独有的发现啊！谢谢啊，谢谢啊！哎，您跑了现象，哎，娱乐现象，娱乐现象，对。哎呀，我都觉得丢人，臊<笑>得慌！我真，我现在一大红脸啊，跟你录节目，谢谢，一帮臭不要脸。然后这颗这颗在哪儿呢？这颗离我们还非常的远、嗯，它正在进入太阳系，就是进入太阳系的轨道，大概达到木星轨道左右，还没到呢，也就是还没到呢。这次人类有长时间的机会来观测它，研究它，没准这回就上去了。嗯、上去的技术可能现在还是不确定。哦，对对对对对对。但是呢，就是这一颗也给了我们机会，嗯，就是我们去研究它的机会，嗯，但同时也提醒了我们，黑暗森林法则可能会真的存在于这个宇宙中的每一个角落，哦，因为太频繁了。对呀、啊，为什么这两年、啊，而且离着可真不远，这时间、哎那。那咱这么说啊，到底是因为以前也很频繁，只不过我们看不见它，我们没有能力发现它，还是说现在由于我们有了这些射电望远镜之后，我们？我觉得是后者。我觉得我觉得是我觉得是一直很频繁啊，不是不是，我觉得是最近才开始频繁，因为因为这个望远镜发发明出来，比如说它发明出来五十年的时间了、嗯，可是这两颗东西，这两个雪茄挨着时间可就太近，三五年的功夫、哎，三五年对于宇宙来说，对于光年这种概念，他们可能就是一波的，对。前后脚、啊、没有你，那你再脑洞一下，想一更可怕的问题、嗯，就是因为我们现在有这技术了，他才让我们看见他们。
就是专门过来是你们看看我们吗？哦，扫秀秀一下 ，show time， 说就是没准过来就是别嚣张啊，嗯、大哥在这儿呢。哦，然后拍我拍我你，没准，而且他没准觉得这几年你们发展太快了，又过来。又过一观察团员说：“看看，我又过了三五年，你们又还能变成什么样？”不是，我跟你说，可能就是觉得你们发展太快了，走一这个信心，你们注意力。没有，没有你们最可怕的就是说，奥默默和这个二一这个俩人是一块出来的，中间那个二一说：“我撒泡尿，你先走吧。”哦，这么着，旅行团，可能对于咱们人类来说，可能走两步就能追上你了。啊，对对对对对对对对对对对，人家差个三年，这就不叫事儿，差三年叫事儿吗？不叫事儿啊。对吧？一代孙三代果嘛，就是嘛，差三代。他有两，我觉得刚才你们谈的这里头有两种可能性啊。第一种就是刘雨欣说的这个，嗯、这个这个，我们技术够我们，然后完了以后，现在才能去看见他。这个这一点是的，是的。我要告诉大家，因为以前的射电望远镜没有那么灵敏，嗯嗯，就有可能确实没探测到，以以是没有那么灵敏的，看见的不多。包括近些年的话，我们在监测所有有可能撞上地球的小行星嘛，嗯、我们都在来标注，然后都在找这个。然后呢？第二个就是可能性啊，就是确实别人会频繁探测，为什么呢？是因为我们近些年的技术爆炸，嗯，人这对外星人来说，它是很危险的事情。嗯，你要明白技术爆炸这个事情啊，就不是说是像人类几万年发展的时候，我会会建房子了，我会这个城市了，像咱们中国几千年的文明都在封建王朝，然后什么的，它是有一个缓冲时间的。技术爆炸可不是。咱们技术爆炸可是越来越快，嗯，这有点像这朝鲜突然有了核武器，你说你周边紧张不紧张？嗯，是吧？是的，而且朝鲜突然有了核武器这个事儿，在他核武器都实验爆炸之前，我们是不知道的。嗯，对，他连续爆炸了几个以后，我们突然知道了，才意识到这个问题。对，意识到了。说白了就是一小孩拿一棒棒糖，你没多着急；小孩拿把枪，对，人家害怕，对，人家就觉得不对了，说我得照照他们。你们这帮崽儿逼，你们玩枪干嘛呀？你会再崩着谁？哎，可能是怎么回事啊？咱一直啊都在人那管辖范围之内呢。嗯、咱一直拿一棒棒糖，人没理咱，突然掏一枪玩儿、哎。那边那边总局说了，去派俩片警过去瞅瞅他。最关键是这枪还不是他们看见的，是他们。走火，咱走了一枪。对，走火了。原子弹的时候，咱放了两颗，放两枪。哎，大家来看啊，就是这个外星人目击事件，在中国的古籍当中，嗯，然后在外国的壁画当中，那还熟、嗯。对，包包括咱们中国有一个外星人遗址，知道吗？对，在青海，嗯，在那个德令哈有一个外星人。确定不是旅游景点吗？我确定是旅游景点，确定是旅游景点。我也确定是旅游景点，不是不是当地村长带着盖的、嗯，有有人去过。坐一大爷跟门口卖票、嗯。咱们看历史上来说的话，目击的时长是很长的。其实他不是天天都能看见，是咱这，但是还有农场跟外星人打炮的。对，但是你看啊，最近最近这个最近这些年，什么时候开始加速看见外星人了？嗯，是在我们的核弹爆炸以后。在这儿呢，我给大家介绍这么一个公式，这个公式啊是一个著名的来计算到底有多少外星文明的公式。哦，是有一个天文学家叫做费米，嗯，他其实是一个诺贝尔诺贝尔奖得主，嗯，然后呢，他呢有一次在。吃早饭的时候，他的同事，然后跟他聚餐的时候，然后就提出这个问题，然后费米就说：“哎，外星人在哪儿？咱这事儿能算呀？”他就给算出来了。其实这公这怎么算公式特别特别简单。他这个公式啊，说了大家都明白。嗯，就是呢，外星人在哪儿？把这个值设为 n，n 等于一大串数字相乘。嗯，我再算一下概率不就完了？什么意思？对，你看啊。<笑>它就是什么呀 ？n 这个数字就等于银河系内的这个能够跟我们进行通信的文明。嗯
我们能发现的文明。嗯嗯嗯。如果要是能跟我们通信的文明存在，为什么我们现在还没有收到这个信息嘛？嗯、能通信的文明到底有多少呢？他用了好几个数来相称。嗯。一个是银河系内的恒星数目。嗯。对吧？嗯。恒星以后有行星的，这些恒星的数目。嗯嗯。有行星当中的这个行星是类地行星的。就跟我们差不多的，跟地球差不多的生物进化的一个就是可居住行星的比例，这比例是哪来的呢？也是算一百分比嘛，就看这生命诞生的可能性百分比，当时科学家们算的，诞生的生命还不行，还得演化出高级生物，它的这个概率是多少？嗯，是咱们可以把所有历史上大概估出来的生物数目去乘这个百分比的。科技文明持续时间之内的。就是你这个科技文明，它持续只是一个时间。恒星如果爆炸了，不就没了吗？嗯，对，所以就是适宜科技文明持续的这个周期的比例，它全是概率，百分比。除了前前两项、前几项那个星球数目以外，啊、全是百分比，全是百分比。但是你要想啊，这百分比，百分比可是越乘越少的，对对吧？但是星球数目也会通过探索不断增加吧？对，现在是不断增加了。当时他就算了一下啊，嗯、当时在费米那个时代，他算的时候啊。他已经是取了好多好多东西的一个最低值来算的，他算出了这个银河系之内能够跟我们通信的文明，嗯，大概是二百个，哇，二百这个你把它平均到银河系里面以后，基本上就是可以跟我们进行通信了，嗯，对吧？嗯嗯，对，因为你平均下去了以后，距离是都不远的，但是科学家通过现在发现越来越多的行星，嗯，和类地行星，这个数字现在是越来越大。对啊，那肯定就更多了。随着你发现的越多，你这个这个这个算比例比例越来就是，它基数多，行星数乘完了一定的比例之后，它的得数就越多嘛。它的比例现在取的还是最低值，所有比例取的都是最低值，最保守的估计。但是它的这个行星的数目比例一直在上升，那肯定啊。对，所以现在就是越来越多，发现了好几千个类地行星，这里头可能它就会有有一两个是有生命的。发现了好几千个有有这种有生命，它可能就已经进化出高级生命了。进化出高级生命了以后，保不定哪天这个文明突然一爆炸，两三百年之内，它又进化出能跟我们通信的能力了。嗯，所以就是以这个来确定的，就是费米就是以这个公式来确定的，就是我们一定的相信在外星球上是有生命的。那说到这儿的话，我们就得提一下刘慈欣当时提出的这个黑暗丛林法则了。黑暗丛林法则，嗯，这个黑暗丛林法则呀，其实就是，就是说的是在宇宙中有很多很多的文明存在，嗯，然后的话，每个文明其实都害怕对方来攻击他，于是他拥有了自保自保能力以后呢，就好像一个猎人拿着一杆枪在这个黑暗的丛林里。这个丛林里头掩藏着很多很多的猎人，但是谁都不敢出声，谁也不敢说话。就是大家都知道彼此的存在，但是但是谁也不知道对方在哪在哪，或者说是不是真的在。嗯嗯，对对对对对、嗯。而且的话，谁如果先出生了，谁先先冒头了，那么所有的枪都会指向他。那肯定啊，枪打出头鸟啊！谁先发第一枪就暴露了自己的位置。因为这个法则的话，最主要的一点就是基于人性本恶。我们不能够期待每一个外星文明它都是性本善的。霍霍金不也一直说吗？你别出声，别叫唤。<笑>对对对对对对。那么的话，外星文明什么时候开始窥探我们的次数增加了呢？嗯，我们掌握了核能以后。发现外星人的次数增多了，也就是我们在广岛和长崎扔下了原子弹之后，罗斯威尔事件啊什么就全都出现了，急了人家
，你们家开枪是因为咱们对他们可能已经造成了一点点威胁了。你们开始已经人类发现了核原子内部的核能的奥秘，对，有可能。开始使你们已经开始使用原子力了，人家觉人家觉得不对，不对劲儿。那如果这么说的话，按照黑暗丛林法则的话，咱们已经输了，因为咱们已经开响了第一枪了，而且是咱们在未知情况下先开的枪。对，对。如果这真是真，如果这些都是真的，按咱们的推论，人家会对咱们的监管越来越严。那这样的话，我提出一个战略战策，哎，就是咱们先不发展了。我<笑>把咱们乖乖的，我、嗯、把枪收了，掏出棒棒糖来。<笑>人说那不行，不行，我已经看见了。嗯，我扔了，我撇了。你别装烟呢，别装烟呢。<笑>说你要撇，你往哪儿撇？是不是要奔我们这儿撇？<笑>是这样的，咱们看《三体》里就记载了你说的这个事情。嗯，三体人用他的这个质子，嗯，锁死了人类的，就是这个这个原子对撞机。嗯嗯，对,对,对,对。他的发现，嗯，然后人类在科技上。没有进展了，没有进展，但是人类手里拿着一把枪，我可以随时的报复你，所以的话，他就是跟你达成了一个默契，你不进展了，我也不打你了，你别对我造成威胁，我也不打你了，然后我也知道你，你有能力，在现在已经有能力打死我了，哎，我现在有一想法啊，咱们应该期待一下第二颗它的轨迹。就是他往什么方向走？如果咱们发现他的方向离咱们这儿更近了，或停留时间更长了，我估计再过几年，照咱们现在的发展速度，哪天他们就该下来跟咱们 say hello 了。哎，不好意思，呃，据我看的另外一个资料里显示啊，嗯、第二颗的轨迹会擦会擦过地球附近。我操！就是说，在他第三颗就下来了呗，在他在他<笑>就停车了呗，在他路过的时候，其实离地球是有距离的，但是在地球就是按照时间计算吧。地球会跟它保持一个比较近的一个近地点。嗯，我操！再往越往后，回头再经过的时候，伸出一只手来跟你啪击个击个掌。Give me five， 摸你一下。Give me five， 扒了一下后脑勺。哦、对，勺子你。这这颗星星肯定就定名叫摸摸。拍<笑>后脑勺，就拍你一下，把枪收起来啊。然后他们说：“嘿，好的，好的，嗯，好的，哥。”其实我们说，自古以来，咱们大家恐惧外星人。大家听我们的节目，也可以听到好多理论，说这不可能，什么东西的，是因为科学证明的。但是呢，现在呢，我们又真正的发现了这些东西，嗯，所以我们对外星人的恐惧。就是一步一步加深，但是我告诉你大家，就是在这个宇宙当中，还有比外星人更加可怕的东西。哦，那是什么呢？嗯、我们下期节目再见。又<笑>来，又来，<笑>行，行吧。感谢您收听娱乐电台，这里是寰宇寻奇，这里的节目会在每周三和大家见面。关注微信公众号“娱乐 FM”， 扫码加入微信听众群。我是小伟，阿达，刘雨欣，吴吉，我们下期再见，再见，再见。再见